0: Mám výzvu. Máte rádi výzvy? Nemáme rádi výzvy, ale tahle výzva není tak špatná. Za chvilečku vám ji řeknu. to výzva, která stojí za to. Věřím tomu. Rád bych navázal na to minulé téma, ve kterém Petr otevřel novou sérii kázání, která se jmenuje Více než společenství. Já jsem si pracovně... Tuhle sérii nazval hned dvakrát jinak. Více než evangelikální společenství jsem si to nazval, abych byl v kontextu a pak jsem měl ještě jeden název více než spolek, protože víte, že jsme také spolek zároveň. Takže uh, mluvíme o církvi, která úplně převyšuje uh, jako třeba tuhle naši komunitu, tuhle naši organizaci. Mluvíme o něčem, co je mnohem širší, větší, na co často my z lidského pohledu ani nedohledneme. Mluvíme o jakémsi tajemství církve, které nám Bůh odhaluje a my ho nějakým způsobem objevujeme. A Petr minule mluvil o tom, že je to vznešené povolání, že to, že jsme součástí a můžeme být součástí té církve, že je vznešené povolání. Proč? Protože Bůh nás pozval, Bůh nás pozval k tomu být jeho lidem, být a nést obraz jeho samotného v tomhle světě. Je něco víc, co můžeme jako křesťané nebo jako lidé? A tohle všechno je takové vznešené, protože nám to daroval vznešený Bůh. Všechno, co je potřeba k takovému životu, nás ujišťuje a poštou Petr ve svém listě, nám darovala ta božská moc. A když jsme poznali toho, který nás povolal slávou a mocnými činy, vidíte tu vznešenost, vidíte tu ten majestát, který je zatím, že jsme církví skrytý, že s tím souvisí. Daroval nám vzácná a převeliká zaslíbení, říká Petr. A tak jste se stali účastníky božské přirozenosti. Musím si teď dát hodně pozor, abych nezačal mluvit o tom, o čem Petr je trochu jiným způsobem, že je to opravdu krásné téma. Máme vznešené povolání, jsme církví, ne protože jsme členy evangelikálního společenství, ale protože Bůh nás pozval do své rodiny. A poštol Petr také říká, snažte se tohle povolání upevnit. Upevňujte ho, budujte ho, pak nikdy neklopítnete. A tady už se dostáváme k té výzvě, kterou jsem vám slíbil. A ta výzva uh, bude znit a je tentokrát Úst Apoštola Pavla, respektive dopisů, dopisu Apoštola Pavla do Kolos. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. A se vším moudrostí se nadzájem učte a napomínejte a s děčností srdci oslavujte Boha. A jakým různým způsobem to můžeme dělat. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. To je ta výzva. Protože boží slovo je jedním ze základů, je základ toho povolání. A jestli máme upevňovat to povolání, potřebujeme mít pevné základy. Potřebujeme vědět, na čem stojíme. Potřebujeme stát na božím slově. Tak jako to museli dělat Izraelci v době před Kristem, kdy Bůh dával slovo, aby na něm stáli, aby ho poslouchali. Ten zákon, to desatero a mnoho dalšího. To hlavní, co zatím vším bylo a je stále, je to, co proudí v božím srdci jeho touha, která neustále priští na zem nejrůznějším způsobem a to je, že budu vám Bohem a vy mi budete lidem. Tohle se musí upevňovat, to je ten cíl a proto nám dává Bůh, tak jako ve starém zákoně starý zákon, tak nám dává Bůh své slovo i pro nás. Tak já bych rád dneska o té výzvě něco řekl. Jednak si myslím, že pokud máme výzvu přijmout, tak potřebujeme vědět dvě věci. Potřebujeme vědět, proč vůbec ji máme přijmout a pak možná i pomoc v tom, jak ji přijmout. No, takže já bych chtěl z začátku mluvit uh, trochu, uh, trochu té teologie, takové povzbudivé teologie, nebojte, to je to proč. A pak trochu té inspirativní praxe. Jak? Co to prakticky může znamenat? Jak přijmout? Jak dovolit Bohu, aby jeho slovo přebývalo v plném bohatství v našem životě? Dobře, tak pojďme k tomu, proč. Měnil bych dva důvody. Jeden je zmíněný v listu efeským, taky o něm mluví a poštou Pavel. A když mluví o tom, že jsme se stali tím, tou boží rodinou, že smíme jako stanout bez rozdílu před Bohem Otcem, on říká, že s té stavbou, a Eva o té stavbě už trochu mluvila, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba spojená, roste v chrám posvěcený pánu. V něm jste i vy společně budování duchovní příbytek. Tím základem, jedním z těch základů, kterých tady musíme stavět, které souvisí s tím božím slovem, jsou ty tři zdroje božího slova pro nás, o kterých tahle text mluví. Jsou to proroci, proroci, o kterých víme, že nemluví z vlastního popudu. Boží slovo nás ujišťuje, že jsou to lidé, kteří byli posláni od Boha, kterým byl duchem dáno do srdce toho poselství, oni ho vyřizovali. To není jejich nějaká myšlenka, kterou předávají jejich poselství, tak jsou to proroci a jejich poselství, jejich slovo. Potom jsou to apoštolové, kteří byli převážně těmi současníky Krista a který byli svědky, kteří opět vydávají svědectví a na mnohých místech nás ujišťují. To nejsou vymyšlené báje, to, co jsme vám řekli, to, co vám píšeme, to, co máme dnes v Novém zákoně od těchto apoštolů napsané, to, co máme zjevené v tom božím slově Nového zákona. Ale to jsou jsou věci, které jsme skutečně zažili. Tak o tom mluví třeba Petr, ale i Jána podobně. No a v neposlední řadě tím zdrojem božího slova, na kterém stojí ta celá stavba církve, toho vznešeného povolání, je sám Kristus. Kristus, to boží slovo, odvěké boží slovo, které se stalo tělem, přebývalo mezi námi, že jeho slova, jeho činy, jeho život tady je pro nás tím základem. Takže to jsou věci, které najednou nám ukazují, jak důležité, nebo tyto aspekty nám ukazují, jak důležité je stavět na Božím slově, na Bibli, na tom zjeveném, psaném Božím slově. Pokud bychom takto stavěli, tak budeme stát a neklopítneme. Pokud bychom věřili a plně se spolehali, na boží slovo, na to, co je psané, tak budeme růst, budeme zakoušet Boha. Budeme budeme připravováni, o tom ještě budeme mluvit, pro věci, které On má. Budeme směrováni k hodnotám, které má Bůh, k pohledu na svět, který má Bůh. Naopak, pokud bychom se odchýlili od božího slova a nějakým způsobem dovolili čemukoliv nebo komukoliv, aby mělo větší autoritu, aby měl větší slovo, takzvaně, v některých věcech třeba jenom, než boží slovo, než to, co Bůh říká, tak se můžeme uchýlit k lidským názorům a učením. A to jsou zkušenosti, které vidíme i v minulosti, a v historii, v církvi, kam taková církev nějakým způsobem vedla. A zdaleka nemyslím jenom na dobu, kdy vznikla reformace, ale vidíme to v různých jiných obdobích. A vidíme to také dnes, kdy jsou církve, jsou sbory křesťanské společenství, které nedávají tu plnou autoritu božímu slovu. A vidíme, že přináší veliký zmatek do pohledu na to, kým je Bůh a jaký je Bůh. Žijeme v době, kdy se v Čelí mnoha otázkám. Mnoha otázkám v oblasti etiky, v oblasti morálky, v, obrázku, v otázkách genderu. Čelíme pokušení zalíbit se jako církev lidem kolem nás, možná proto, aby měli větší účast ve zhromážděních nebo na našich aktivitách. Neříkám, že nemáme hledat způsob, jak oslovit lidi, ale Boží slovo v nás varuje před tím, abychom nebyli těmi, kdo... To udělají na úkor pravdy, na úkor toho, co je důležité a co je zjevené v božím slově. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. To je ta výzva. A my už vidíme jeden důvod, proč to máme dělat, protože bez toho budeme církví, která bude planá, bez ovoce. To, po čem nejvíc toužíme, se neuskuteční, nebude možné. Jedině když postavíme ten pevný základ, tak to možné bude. A pak je tam druhý důvod, který bych rád zmínil. Proč, proč tolik to boží slovo zdůraznit? Proč na něm tak pevně stavit? Protože má moc, má obrovskou moc. Tato kniha, Bible, to není... Svým způsobem úplně obyčejná kniha. Respektive toto je obyčejná kniha, ale to, co je v ní dané, zapsané, tento poselství, to učení, to je Bohem vdechnuté. To je, to je něco mimořádného. Když otevíráme tuhle knihu, měli bychom a můžeme prožít určitý svátek, či to vděčnost, zácnost. Pane, tak tohle si opravdu nechal zapsat i pro mě? Ty Bůh, ty Stvořitel. Jak to ovlivní to, že budu číst, číst tuhle knihu? A konec konců není zde jenom to, co čteme, ale i to, co třeba bylo vysloveno. Říkal jsem, že jedním ze zdrojů je, jsou Kristova slova a lidé, kteří žili v Ježíšově době, tak žasli nad tím učením, nad tím, co on říkal. Proč? No, protože to slovo mělo moc. Bylo nějakým zvláštním způsobem používané. Náš prospěch. Ježíš mluvil a to, co říkal, přinášelo něco důležitého do našeho života. Oslouval naše srdce, měnilo naše životy. Nebo jejich v té doší době. A tak není divu, že se ptali, jaké je to slovo? Jaké je to slovo, že má takové moc? Co je to za slovo? A... Dokonce, dokonce může vymítat, vymítat nějaké duchy a démony. Prostě takovou má moc nad tím, nad čím my moc nemáme. No my víme, je to boží slovo. Je to je to, to slovo, které dá Bůh. A my, když čteme Bibli jsem si uvědomil, my, když čteme Bibli my vlastně můžeme určitým samozřejmě slyšet Krista. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli anebo zatoužili potom žít v době Kristově, ta jeho pozemské misi, když on tady skutečně žil a chodil. Já jsem si to docela, bych si to docela přál, že slyšet ho tak jako tváří v tvář a opravdu. Ale to, že máme Biblii, je vlastně velmi podobné. Můžeš se setkat při čtení osobně s Kristem, protože toto je slovo, které inspiroval duch Ježíše Krista. Je to, je to vzrušující představa, když, když nemůžu se setkat s Kristem osobně, nemůžu být v těch zástupech, kteří ho poslouchají a kteří, kteří jsou prostě tak nadšení a úžasní nad tím, co říká. Ale můžu čist to slovo každý den, no, můžu otevřít a být, být podobným způsobem nadšený a uchvácený tím, co Kristus zjevuje, co říká. Podobně můžu být zasažen a divit se nad tím, jakou má tohle slovo moc. Moc k životu, říká apoštol Petr, skrze tohle slovo, skrze evangelium, které je součástí toho slova, jste se narodili. Znovu narodili. Ne z nějakého pomývého, ne z nějakého lidského bestselleru, ale skrze živé a věčné Boží slovo, říká apoštol Petr, jste se narodili. Jestli jsi křesťanem, Narodil se duchovně, znovu zrodil se proto, protože je tady nějaké slovo. Je tady evangelium. To které vám bylo zvěstováno. Proto jsme křesťané. Když chceme, aby někdo uvěřil, a máme v našem srdci touhu, aby druzí lidé uvěřili v Boha, tak jako my, aby poznali Boha. Jedině skrze živé věčné boží slovo. Skrze to evangelium, které vám bylo zjistováno. Evangelium o Ježíši Kristu, o tom slově, které se stalo tělem. Víte, jak je to důležitý základ. A jestli řekneme, že možná může člověk uvěřit i jinak v Boha, tak stavíme na špatných základech. Je to slovo, které má moc pro každodenní smyslu plný život. My ho potřebujeme, a poštol Pavel píše Timoteovi, od dětství znáš zvatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Ježíše Krista. Veškeré písmo pochází z božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl boží člověk náležitě připraven ke každému dobrému dílu. Bytostně potřebujeme znát, žít Boží slovo, mít ho v součásti našeho života, protože ono má moc naše životy nějak vést, formovat, tvořit právě tak, abychom to vznešené povolání mohli skutečně prožít a nějakým se uskutečnit, naplnit. Už od dětství, dokonce už malým dětem, má co říct Bible. ale i dospělým samozřejmě, kteří chtějí žít život ve smysluplný život, kteří chtějí svůj život zaměřit na boží věci. Bible jakoby obrací naši pozornost k tomu, co je v životě důležité a zaměřuje naši pozornost na to, co je hodné pozornosti, pro co Bůh nějakým způsobem zaměřuje svoji pozornost. A nejenom to, když nás pozornost zaměří, tak on nám pomáhá, k tomu, abychom ten život tímto směrem mohli žít. Pomáhá nám být vychovávání, usvědčovaní, zmocňovaní, napravovaní ke spravedlnosti, tak jak naznačuje ten verš z druhého listu Timota. Jinými slovy, Boží slovo, Bible je důkazem Boží péče o tebe, o nás. Máš Bibli. Máš důkaz, že Bůh o tebe chce pečovat. To je důkaz. Tady je boží slovo, které má moc pečovat o tebe, ve stě. V konečném důsledku ta moc, o které tady mluvím, jako důvod, proč stavět na božím slově, proč tu výzvu plnosti, uchovávat v svém srdci, přijmout je také to, že boží slovo má tu moc nás jenom narodit, skrze něj se zrodit, vést životem, ale také dovést do života, do konce toho života vítězně. Musím říct, že mnohdy prožívám tak jako vy různé těžké věci, asi to můžou být nejrůznějšího charakteru, někdy skutečně objektivní těžkosti, někdy prostě jenom vnitřně se cítím špatně a pořádně nevím proč, a často zjišťuju, že jsem v tom tak nějak sám. A když nad tím přemýšlím, tak si říkám, proč, když přece věříš v Boha, a možná se i modlím za to a uvědomuji si mnohdy to, že něco chybí, proto abych do těch těžkostí pustil Pána Boha, abych v tom prožil tu jeho účast, abych v tom prožil tu je útěchu, nějaké povzbuzení, nějaký nový pohled na to, co prožívám. A je to právě často to, že jsem neotevřel Bibli, jsem nevzal to Boží slovo, které mi Bůh dal a tak nějak to furt chroustám v hlavě, to, co je mi pro mě těžké, možná se i modlím, to znamená, já zavoluju Boha něčím, co mu vyjadřuju, ale jako by mi chybí ta podstatná věc, kdy Bůh promluví ke mně. Kdy já potřebuji něco moc důležitého slyšet, ale já mu proto nedám tu příležitost. Máte to taky někdy tak, že si jako, i jako věřící připadáte, že jste najednou v těžkosti sami, že v tom nesete nějak tak sami, že jste v tom tak nějak opuštění. Pokud ano, možná stojí za to se zeptat, a dal jsem Bohu prostor číst. V tom čtení Božího slova, aby, aby mě potěšil, aby, aby mi pozvedl zrák, aby mě nějak jsem povzbudil. Boží slovo je skutečným, skutečnou zbraní proti útokům a těžkostem. A poštov Pavel to nazývá mečem ducha. Můžeme se skutečně bránit tomu, co je pro nás těžké, aby nás to nezničilo. A jakoby v té pasáži, kde mluví o tom, že máme vzít tu plnou zbroj, a vy ji znáte většina z vás, a kde mluví o tom, že jednou ze zbrojí je ten meč ducha, říká, oblečte plnou zbroj, plnou boží zbroj. Jako kdyby nás vyzýval k tomu, co jsme četli v té výzvě. Ať ve vás slovo boží plnosti přebývá. Je to tak. Tak... Kolik té povzbudivé teologie, doufám, že povzbudivé, že je to něco, co nás nějakým způsobem motivuje jít do té výzvy. Protože to stojí za to. Jestli chceme být církví, musíme stavět na božím slově. Bez toho se naše aktivity stanou ničím, nepřinesou ovoce. A také neprožijeme tu boží moc, ať už v našem životě, nebo v životě našeho společenství. A tak dovolte ještě zmínit pár věcí, které budou mluvit o té inspirující praxi, o tom, jak. Jak tedy to konkrétně můžeme dělat. A nebudou to možná úplně nové věci, které zmíním. Nicméně stojí za to, je nějakým zrevidovat v našem životě. A uvědomil jsem si, že ten prostor, který Bohu máme dávat, to, že máme umožnit, aby plně přebývalo, jakoby v našem životě, boží slovo. Uvědomuji si, že, že ono chce přebývat, jakoby, že mu musíme dát prostě prostor, jo, až to řeknu tak. potřeba maximálně prostoru. A někdy je to takový ten prostor vnější, a někdy takový ten vnitřní. Tak já vysvětlím, co, co myslím ten vnější prostor. A vnější prostor je to, že potřebuje vůbec mít prostor jakoby nějaký čas. Je to něco, co... co Kdy, kdy si vlastně Bohu dám ten čas na to, aby, aby přišel, aby mluvil ke mně, abych prostě ten čas, kdy otevřu to Bibli. Jestli na to nemáme čas, jestli nemáme uh, prostor, ten vnější, kdy jakoby, otevíráme svůj život Bohu, tak jako kdyby rozhazujeme ten poklad, který máme uh, v tom božím slově. Tu, to bohatství, které je skryté v tom dáru Božího slova, jako kdybychom rozhazovali. Žijíme s tím Božím slovem, dejme mu ten prostor, dovolme mu přebývat. A jakým způsobem to můžeme dělat? No Čtěme ho, že? Prostě to je základ. Tam, čtěte Biblii, tam to všechno je. To už Verich zpíval a v jedné písničce. Ale i když to víme, potřebujeme často povzbuzení k tomu, abychom věrně Četli. A Společné čtení, nebo to, že sčteme, jako se povzbuzujeme ke čtení z Bible, je dobrá věc. V pátek jeden mládežník na Vejvu dal výzvu ostatním, aby se k němu přidali, že by chtěl číst celou Bibli znovu a v celém bohatství objevit to, čím Bůh ho chce vést, čím ho chce oslovit. To nemohl říct nikdo, kdo by nevěděl, proč je důležité číst Bibli. Kdo by nevěděl o tom bohatství, které Bibli skrývá. Díky A <laughs> Bylo to Vojta. Bylo to, bylo to povzbudivé vidět, že prostě má takovou touhu. Čtěme Biblii, ale také opisujme Bibli. Vzpomínáte? Rok 2018, obráceně. Uh, 2018. začali jsme jako členové evanglikáního společenství opisovat evangelia. Uh, nevím, kolik jsme se dostali, asi do dvou a půl evangelí nebo tak nějak. Proč? Protože jsme věřili, že je to základ. A že i skrz opisování budeme objevovat to bohatství božího slova, které Bůh v něm má. A možná to můžete dělat, opisovat. Boží slo, ať přebývá Boží slovo ve vašem srdci. Možná to můžeme znovu udělat jako církev, můžeme pokračovat, nový zákon má ještě spoustu prostoru, tak pokud byste někdo na tuhle výzvu chtěl reagovat a zorganizovat to pro nás ostatní, určitě je tady prostor. A z těch svědectví, která tam zazněla při tom opisování, jsme slyšeli, že jsme ty texty a to slovo začali vnímat novým způsobem, když ho opisujeme. Učme se na spaměť. To je další, další věc. To, co se v mládí, a nejenom v mládí, tady platí, naučíme, jako když ve stáří a později najdeme. To platí samozřejmě o Božím slově ještě více než u ničem jiným. A velká učení, Bůh to zapisuje takovým zvláštním způsobem nejenom do hlavy, ale také do srdce. Odkud nevyprchají? Tam zůstávají na věky. A navíc. Jsou tam nějak uložené. A Bůh má takovou zvláštní schopnost, ve chvíli, kdy je potřebujeme, tak nám je připomenout. by říct, a toto. Toto jsem ti, toto se učil. Tady toho jsem ti kdyžsi říkal, proto jsi to zapamatoval. Učme se Boží slovo. Učme se verše, které vás oslovily, které vás povzbudili. A možná jsme to dělali, když jsme byli mladí a teď už to neděláme. Je to tak? Já to tak měl. Já jsem se učil verše a teď už se neučím. A je to škoda. Není to... Přicházím o čité bohatství. Je mnoho svědectví lidí, kteří díky tomu, že uměli verše naspamnit, přežili v tom smyslu víry a důvěry Bohu, různé zajetí nebo kritické okamžiky života, třeba v nemocnicích, když byli prostě připoutáni na přístroje, nemohli číst, ale měli v sobě, boží slovo, znali ho naspamit, měli ho v srdci. Přestože byli mučení a neměli dále výtisk tak vytrvali ve víře. Bůh jim připomínal slovo. Žili díky tomu. Vydrželi, vytrvali. Nepodceňujme to, jak můžeme číst. Zpívejme. zpívejme Boží slovo. To je další skvělá věc. Čtu skvělou knížku, která se Worship, přestože má anglický název, je v češtině, a mluví o odstívání A autor Bob Kauflin, nevím, možná ho někteří znáte, pozbuzuje k tomu, abychom zpívali boží slovo, aby součástí našich písní bylo boží slovo. Nejenom žálmy, ale také další. A jeden ze zajímavých argumentů říká, že býváme v pokušení vybírat si písně spíše podle hudby, než podle toho, co obsahují, co vlastně zvěstují v těch slovech. On říká, musíme si uvědomit, že slova spojená s hudbou nás mohou snadno oklamat. Hudba může povrchním textům dodat zdánlivou hloubku. A třeba skvělá nějaká rytmická sekce může, promiňte mi ta slova, iž vás ty proměnit v hluboké myšlenky, které potom chceme stále zpívat. To neznamená, že hudba není relevantní a není důležitá. Pokud by se zpívaly skvělé texty s nějakou mizernou hudbou, tak samozřejmě to nikdo zpívat nebude a nic si nezapamatuje, nepomůže to tomu. Na druhou stranu je tady i to riziko, že budeme zaměřeni spíše na ten prožitek toho té uctívání, než na to uctívání skrze boží slovo. A myslím si, že obojí má svoje místo, ale jeden příklad, který tam uvádí o křesťanské ženě, která žila, sloužila v bohu v jižní Africe, byla před jedné návštěvě nemocnice hluboce pohnutá zpěvem místních žen Zulu. A tak nádherné písně zpívali. A šel mráz po zádech a se slzama v očích se zeptala, zda by ji nepřeložili slova té písně. A oni říkali, opravdu? Dobře, tak ta slova zní, když uvaříš vodu, nedostaneš uplavici. A ta žena říkala, tak jestli taková písně, která ve mě zbuzovala uctívání, mě nevede k tomu uctívání, tak co potom? A opravdu je to... Je to někdy zajímavé. Můžeme být emocionálně pohnutí hudbou k mnoha věcem. Třeba k fandění na zápasech fotbalových, nebo můžeme skrze hudbu se rozplakat. Jenom prostě skrz to, jak zní hudba. Můžeme být vyprovokováni k nějakému protestu, nebo násilí, nebo naopak nějaké nezměrné radosti. Ale to, co znamená, jak využít vlastně hudbu v tom i božím výzvě, která dneska je, je zpívej boží slovo. Na textech záleží ještě více než na té hudbě. Pravda přesahuje tu melodii. Modleme se boží slovo. To je další, další taková výzva. Já když nevím, jak se modlit, začnu číst Bibli a najednou vím, za co se modlit. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost. Vůbec není špatné napsat si třeba nějakou modlitbu podle toho, jak je, třeba studujete Biblii, tak podle Bible si napsat nějakou modlitbu a pak ji třeba číst si nebo číst ostatním. To není jako špatná modlitba. Je to modlitba podle božího slova. To je modlitba, která nás inspiruje, která otevírá to bohatství, aby boží slovo přebývalo v našem životě. Zároveň ještě možná poslední věc, kterou bych zmínil, a to je, dejme Bohu prostor v tom, abychom to boží slovo nenechávali jaksi bez užitku v našem životě. To znamená, bych to řekl ještě jinak, reagujme na boží slovo. Reagujme na to, co Bůh k nám mluví. Nebuďme jako ty posluchači, kteří něco slyší, jsou zasaženi a odejdou a vlastně zůstávají bez toho, že by reagovali na, na Boží slovo. Já věřím, že když Bůh něco říká a nás se to dotýká, že s tím má nějaký záměr a že nám ten záměr nějakým způsobem zjevuje, tak chtěl bych vás pozbudit, abyste abyste ten záměr hledali, když slyšíte Boží slovo, když slyšíte prostě kázání, když čtete nějakou knížku, ve které jste osloveni, když se modlíte a Bůh se vás nějakým slovem dotýká, nějakým slovem, hledejte ten důvod. Nenechte to být, nenechte to plavat. Bůh se vás dotýká z nějakého důvodu. Dává vám ty výzvy, protože vás nějak zná a chce něco změnit. Nezapomeňte, že to slovo má moc, které chce ten váš život měnit a vést, někam ho dovést. Nějak ho připravit pro něco, co Bůh pro vás má. A tohle je, tohle je jako moc důležité. A kdybychom jenom slyšeli, což v případě kázání někdy samou sobě úspěch je, že je doposlouchat až do konce, ale je to o tom nejenom doposlouchat, ale také poslouchat. Je to o tom reagovat Vždycky povzbuzují lidi, kteří řeknou, my jsme si dnes sedli v neděli večer třeba a mluvili jsme o tom, čím tam Bůh mluvil, o kázání. A modlili jsme se za to, co jako Bůh pro nás má. By mě zajímalo, kolik z nás to dělá. Kolik z nás pro to má. My to moc neděláme tímto způsobem. A uvědomuji si, a byla to výzva i v tomto smyslu pro mě, že nech Boží slovo přebývá v plném bohatství, tak já jsem něco slyšel, nějak se mi to oslovilo a už jsem nedal čas tomu, aby Bůh to dokončil. Aby mi ukázal, dobře, tak teď to zaujalo, já teď ukážu proč, co s tím plánu v tvém životě, jak se dotýká tebe, tvé situace, tvé rodiny. věřím, že když se kazatelé modlí, a to mě tak často napadá, a teda většinou, když uh, z, jako přípravu ostatních, když se kazatelé třeba modlí a připravují kázání, jo, jako, tak já vím, že tomu věnují hodiny. Hodiny. Hodiny hledají a studují, přemýšlí, pane, co máš pro téhle zbor, pro mě. A my pak slyšíme slovo a pokud věříme tomu, že Bůh kres toho kázajícího chtěl něco říct, chtěl nějakam vést, tak bychom to slovo měli vzít vážně, měli bychom ho hledat. A když ne hodiny hledat, co tím myslel, tak alespoň minuty hledat, co tím myslel. To je ta vzájemná to je v tom se vším moudrostí se navzájem poučujte, jako učte se navzájem. Je v tom ten prvek toho společenství, ve kterém potřebujeme jeden druhého. A v téhle té konkrétní situaci, teda řekněme toho příkladu kázání, je to, je to prostě ta příprava, ten, ten kázající, skrz kterého Bůh chce něco mluvit, ale je to jeho zodpovědnost, aby to připravil co nejlépe. A já teď neříkám, že to někdy povede líp, někdy hůř, to je jasné. Ale je tam taky ta zodpovědnost nás ostatní, kteří slyšíme to kázání, abychom se stejnou intenzitou a nasazením hledali to poselství a nenechali se rozplýli tím, že se to kázání nepovedlo nebo že je to neoblíbený řečník, takový ten duch kritiky a těch reflexí, který teď vládnou v v tomhle světě, kdy každý může reagovat a dávat kritiky. To je fajn, ale nenechme tím zahlušit to poselství. Řekněme, že se mi to vůbec dneska nepovedlo, to kázání, tak může být pro vás, pro nás výzvou to, co tady bylo řečeno. Minimálně ta výzva. Nech ve vás Boží slovo přebývá se vším bohatstvím. I kdyby všechno z ostatní, co jsem řekl, bylo nula, a je to možné, tak je tady tohle slovo, které tady zaznělo. Ta výzva, kterou bychom měli hledat, co pro mě to znamená. A možná jsem vám v tom nepomohl, možná jsem vám v tom pomohl. ale důležité je, co Bůh tím chtěl říct dnes pro vás, pro mě. Tak, bratři a sestry, všechno, co Bůh kdykoliv nějak udělal pro to, aby se zjevil lidem, aby se jim dal poznat nějak souvislost s jeho slovem. To zajímavé si uvědomit. Když stvořil svět, to, to svědectví toho, té přírody, které máme rozumem prostě chápat, když přemýšlíme o jeho díle, tak vzniklo tím, že Bůh řekl Budiš, stalo se, bylo to dobré. Izrael, ten vyvolený národ, byl postaven na jeho zjevení slova, na, na zákonu, na svědectví slova. Kristus, to boží slovo, které přichází do světa. Je těle na plno zbožství. Slovo se stalo tělem. Církev, vyvolená k tomu, aby přinesla světu. No, o nás říká poštou Pavel, že jsme tím listem Kristovým. Že on píše do našich životů. Zase to boží slovo je zapsán do těch našich srdcí. Říká Pavel. Vy jste tím listem. To je to vznešené povolání, ke kterému se vracíme. A tohle povolání, tím listem nemůžeme být, pokud nebude to jeho slovo základem našeho života, našeho povolání. A tak o tím, nad tím přemýšlejme, že on píše do našich srdcí, chce napsat plně Boží slovo do našich srdcí, chce k nám mluvit, chce, chce nás vést, proměňovat. A chce, aby jsme byli dopisem, aby jsme byli tím poslaným listem Kristovým v tomhle světu. To je apel, který přináší. A proto nechť ve vás přebývá slovo Kristovu v celém svém bohatství. Pane Ježíši, chtěl bych tě teď prosit za to, abys aby nám pomohl uvidět velikost téhle výzvy a Dal nám srdce proto ji následovat. Prosím tě, pane, aby nám pomohl uvidět tu důležitost tvého slova novým způsobem a otevřel nám oči pro jeho pravdu. Otevíral nám oči a srdce pro věci, které si zapsal, tak, abychom jim rozuměli, abychom je žili, abychom na nich mohli stavět. Dej nám, pane, obnovenou důvěru v tvoji slovo. Tvoje zaslíbení, to, co jsi řekl. Protože tam, kde se lidé spolehali na tvoje slovo, tak viděli tvoji moc, viděli, viděli tvoji slávu, viděli tvoje svědectví, které šlo dál. Viděli proměněné životy, prožívali pokoj a odpočinutí. A my bychom rádi, pane, aby to tvoje slovo přišlo v plném bohatství do našich životů nově, i do tohohle sboru, do tohohle církve. Tak o to chci, pane, prosit a ukazuji každému z nás, co to pro nás znamená. Ježíšově jménu. Amen.